0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. La dernière avant un petit bout de temps, puisqu'après cette émission, je m'en vais en congé. Congé étant relatif, j'ai trois enfants et je dois aussi euh, m'occuper de mon quatrième bébé, c'est-à-dire mon prochain roman qui sort à l'automne. Donc, je vais prendre l'été pour peaufiner ça. Mais somme toute, huit semaines de vacances pour moi, c'est une première et ça depuis très, très longtemps. Et je dois avouer que ça m'angoisse un peu de savoir que pendant huit semaines... Pas de radio pour moi, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Bon, je préparerai bien entendu mes chroniques dans le journal de Montréal, mais tout de même, ça sera l'occasion pour moi de me reposer et de visiter mon Québec, comme je le disais hier. Bon, fin de la saison régulière de radio à Cube aujourd'hui, fin de l'année scolaire aussi. Je pense qu'on l'a pas volé, celle-là, ça a été en dentie et c'est euh, le cas de le dire. Et euh, je voulais un peu réagir aux propos du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. J'ai pas été tendre avec lui pendant cette gestion de crise, euh, de la façon, par exemple, euh, dont il a géré plusieurs dossiers, euh, notamment celui de l'école à distance. Et bon, évidemment, euh, le ministre Roberge qui revient sur cette fin d'année scolaire et dit que c'est, bon, loin d'être optimal, j'ai envie de dire. Ah oh oui, vraiment, c'est un euphémisme que de le dire. Euh, et encore une fois, quand même, euh, je dois dire que les propos du ministre Roberge me font bondir. Pourquoi ils me font bondir? Parce qu'il dit, euh, bon, il dit plusieurs affaires. Commençons soft. Il dit qu'il faut relativiser. Euh, Évidemment, et je suis d'accord avec lui, ce trois mois-là où les enfants, euh, ceux de la c CMM par ailleurs, quand même plus que les autres, n'ont pas visité physiquement l'école. C'est sûr que dans une vie au complet, dans un parcours scolaire, euh, quand on parle mettons maternelle à cinquième secondaire, c'est 12 ans d'école. C'est clair que ce trois mois-là, quand on regarde ça, on peut relativiser et dire « écoutez, là, les enfants eh, n'auront été absents et que un mois, deux mois, trois mois dans le pire des cas. Ça n'aura pas tant que ça d'impact. » Ça, c'est pour les enfants qui vont bien. Ça, c'est sûr là, parce que les enfants qui sont défavorisés, les enfants qui étaient déjà en situation de décrochage scolaire, pour eux, ça va être excessivement difficile. Puis, clairement, comme je le disais hier avec une invitée, on a eu d'autres moments dans l'histoire où les enfants n'ont pas fréquenté l'école. Et aussi, rappelons-nous quand même qu'à chaque année scolaire, il y a une fin, il y a quelque chose qui s'appelle l'été qui arrive et les enfants sont deux mois sans aller à l'école et ça les revire pas de bord. Évidemment, la pandémie, c'est pas la même chose. On n'a pas eu de closure, comme on dit. Et ça peut être particulièrement cruel pour les étudiants qui étaient en transition, c'est-à-dire... Les étudiants qui passent de la sixième année à secondaire 1. Euh, les balles de finissants aussi. Là, on a vu toutes sortes d'initiatives pour essayer de recréer ces, ce passage-là, ce rythme de passage. Par ailleurs, il y a comme une mode sur Instagram en ce moment. Euh, différentes personnalités qui publient leurs photos de balles des finissants. J'ai participé à cette affaire-là. Je me suis fait emporter par la vague. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram euh, Geneviève Petersen. Je pense que vous allez rire parce que ma robe de balle, c'était épouvantable. C'était une espèce de long tube blanc, comprends-tu? En Si je me rappelle bien, si mon souvenir est bon, ça venait du château. C'était la boutique la plus haute à l'époque à Place du Royaume, chez Shikotimi Beach, comprends-tu? Et, et j'avais mis ça euh, avec par-dessus une espèce de longue chemise transparente en dentelle noire. C'était dans l'esprit gothique. Et sur la photo, vous pouvez voir euh, plusieurs choses. Un, vous pouvez voir que je me rasais la tête et que je me teignais les cheveux blonds platine. Vous pouvez aussi constater que c'était loin de me faire bien. Le cheveu blond platine. Et vous pouvez regarder la brillance de mon bracelet en côte de maille que j'ai gardé environ cinq ans jusqu'à temps qu'il rouille trop dans mon bras et que je doive le retirer. Mais c'est très, très drôle de défiler aujourd'hui le feed Instagram et de voir toutes les photos de balles des de nos différentes personnalités québécoises. Et là là, on faisait dur et on n'ayons pas peur du ridicule, les, les modes passent et reviennent. Et là, il y a une mode en ce moment, euh, ça me fait rire, euh, des filles qui se font teindre des mèches très très larges, plus pâles. Là, ça, c'était vraiment dans mon temps et quand on regarde les photos de balles de Finissant, je me rends compte qu'évidemment, la mode est une roue qui tourne. Mais revenons à notre bon premier ministre, pas premier ministre, pardon, mais ministre d'éducation, Jean-François Roberge, qui dit, et ça, c'est ça qui m'a comme un peu mis le feu, il me dit « Écoutez, là, on va relativiser et on va se dire qu'on va mettre les bouchées doubles, voire même les bouchées triples pour rattraper cette étape qui a été très inégale d'un endroit à l'autre du Québec. » Et là 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 C'est qui qui va devoir les mettre les bouchées doubles, vous pensez? Hein Ça va être un, les profs, deux, les éducateurs, trois, toutes les personnes qui travaillent autour de l'école, éducateurs spécialisés, euh, ergothérapeutes, orthophonistes, tout ce monde-là là, euh, va devoir mettre les bouchées double, triple, quadruple, quintuple. Ça va être épouvantable. Les parents aussi et les enfants, à, à proprement parler, ce sont les premiers concernés. Euh, sont excessivement stressés du, de ce retour à l'école. Dans quel état on va les retrouver, ces enfants-là parce que on va se le dire, là, c'est pas tous les enfants du Québec qui ont eu droit au même type d'accompagnement pendant la pause d'école. Hein? Et... Il y a des enfants qui ont eu droit à 3, quatre, cinq heures d'enseignement par jour, majoritairement les enfants issus des écoles privées. Il y a des enfants qui ont eu droit à rien, silence radio pendant un bien long moment, pas de nouvelles de leurs profs, pas de travaux. Euh, même des enfants dans la même famille là, qui avaient droit à un traitement complètement différé, c'est-à-dire un enfant de la même fratrie pouvait avoir une rencontre avec deux, trois profs dans la journée, tandis que l'autre qui fréquentait la même école, c'était justement silence radio. Donc vraiment, euh, pas le même type d'accompagnement pour tous. On a eu droit à l'école à deux vitesses, trois vitesses, quatre vitesses. Et là, euh, à la rentrée, il va falloir que les profs s'occupent de tout ça. Là. Euh, je donne un exemple, ma fille qui est en quatrième année. Quatrième année, c'est une année... Euh, Au primaire, là, vous savez comment ça fonctionne. Il y a des années de consolidation, puis il y a des années d'apprentissage. Et la cinquième année, c'est une grosse année. C'est une année d'apprentissage. Euh, et là, évidemment, ma fille se ramasse en cinquième année. Je parlais avec sa professeure cette semaine. On discutait de ça, puis elle me disait, « Je pourrais pas commencer l'année comme d'habitude. Il va falloir perdre du temps, entre guillemets, à justement le faire, ce closure-là dont je parlais tantôt de la quatrième année, de un peu rapatrier tous les enfants au même niveau, de se concentrer sur les difficultés avant de pouvoir passer au programme de cinquième année. Donc c'est comme si nos enfants, en quelque sorte, devront, dans quelques cas... Faire quasiment deux années en une, les premiers mois de l'école, va falloir s'adapter. Et là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'on va encore improviser? Parce que moi, quand le ministre dit, on va faire notre possible, on va mettre les bouchées doubles ou triples, il va falloir relativiser. Je trouve que ce genre de sortie-là, c'est insultant. C'est insultant pour les parents et les profs. Et j'aurais envie qu'on nous présente un plan pas mal plus précis que on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Bilan maintenant. On a 35 décès supplémentaires au Québec aujourd'hui. Par contre, cinq nouveaux décès ont été enregistrés. C'est 30 décès qui sont survenus avant le 11 juin. Au niveau des personnes infectées par la COVID-19, on a 167 cas supplémentaires. Au niveau des hospitalisations, c'est en baisse. 63 personnes sont sorties de l'hôpital trois personnes aussi euh, ne sont plus aux soins intensifs. Donc, le bilan qui continue quand même, somme toute, à être positif. On est sur la bonne voie, mais faut-il rappeler encore euh, qu'il faut euh, se garder un peu les fesses serrées et continuer à respecter les mesures de distanciation sociale. Le port du masque, par ailleurs, à Montréal, ça se passe bien. Je disais la semaine passée que le masque ne semblait pas être une habitude qui avait pris les Montréalais. Je dois dire que depuis que le gouvernement insiste et qu'on fait beaucoup d'articles dans les médias sur le port du masque, je, je vois vraiment une différence à Montréal. Le masque euh, qui commence quand même à être une habitude, même pour les enfants. Beaucoup, J'aperçois beaucoup d'enfants qui portent le masque et je trouve que c'est une très bonne chose. Je voulais faire un, un petit retour euh, sur ma chronique dans le journal Le Moral de ce matin à propos euh, de l'intolérance des voisins. Les gens qui chialent, que les enfants font trop de bruit l'été, crient, cours, jasent. Euh, bref, ce sont des enfants... Ça fait beaucoup réagir. J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de messages. J'avais envie de vous en lire quelques-uns parce qu'il y avait des réflexions qui étaient intéressantes. Et je veux souligner, parce que je pense que des fois, peut-être, peut-être, les gens prennent pas le temps de lire les textes au complet. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser crier les enfants, tu tête, gueuler, hurler à longueur de jour. Ce que je dis, c'est que même si les parents font leur bout de chemin pour essayer de contrôler, entre guillemets, leurs enfants, de leur dire de baisser le volume, essaient justement de leur enseigner le civisme, le respect des autres, essaient de leur dire aussi, écoutez, là, on vit dans une société, on est en ville, on est collé, il faut faire attention. C'est quand même difficile pour des enfants de se contenir tout le temps, surtout quand ils ont été confinés pendant trois mois. Ce que j'essaie de dire, c'est que malgré tout ça, malgré qu'on essaie, bien, c'est difficile de garder le silence quand on joue à Marco Polo dans une piscine ou jouer à la tag. Donc, euh, vraiment, euh, cette intolérance-là, moi, me désole. Et il y a David qui m'écrivait pour me dire, et je trouve ça intéressant, il disait, moi, ce que je trouve, c'est que la tendance est à l'hypocrisie. Tu sais, les voisins, ils viennent pas trop te voir, là, ils, ils veulent pas de chicane, mais on prévient la police, par exemple. Donc, on se parle jamais... Sauf pour dire tout le contraire de ce que l'on pense. Et ça, c'est vrai, on le voit souvent. Au lieu euh, d'aller voir son voisin, on, on, on met lâchement une lettre dans sa boîte à mal pour lui expliquer, par exemple, que c'est le temps peut-être qu'il élague son arbre en arrière. ou euh, Bref, on passe par toutes sortes de chemins détournés pour ne pas aller dire les affaires. Et évidemment, dans tout le, le bon voisinage, hein, le BABA du bon voisinage, je pense que la communication... C'est important. Il y a une auditrice qui m'écrit à l'instant qui me dit « Quand j'ai emménagé dans ma maison à Onsic, j'ai dit aux voisins, écoutez, j'ai deux enfants de 18 moins 3 ans. Ça va crier, ça va rire, ça va pleurer. Je suis désolée, mais on est bien fins que <rire> C'est ça. Tu sais, à un moment donné, on vit dans le monde. On vit dans un quartier familial ou pas. Tu sais, quand tu t'achètes une propriété, ce qui est dommage parfois, c'est que tu sais pas trop hein, comment le quartier va évoluer, comment le quartier va se transformer avec les années. Chez nous, dans Rosemont, c'est devenu excessivement familial. C'est sûr qu'il y a des gens qui au départ avaient acheté des maisons et c'était excessivement tranquille. Là, c'était seulement des personnes dont les enfants étaient rendus plus vieux, avaient quitté la maison. Donc, à l'heure du souper, tu n'entendais rien sauf le filtreur des piscines. Là, mettons que la situation a légèrement changé chez nous euh, sur ma rue. Ce n'est que des familles, des familles avec deux, trois, quatre enfants. Ajoutez à ça, des amis la situation peut vite devenir assez bruyante et je peux comprendre certains voisins d'être exaspérés, mais à un moment donné, c'est ça, là, si tu veux la paix, si tu veux pas de bruit, si tu veux que personne euh, trouble ta quiétude, va habiter en campagne là où il y a pas de voisins euh, avant le prochain kilomètre. Denis nous écrit, et lui apporte des nuances que je trouve intéressantes. Il est pas d'accord avec moi. Il dit, bon, merci Denis, comprends ma situation, mon dilemme, comprends aussi l'importance du jeu pour les enfants, les séquelles du confinement aussi, mais quand même dit, n'est-il pas la responsabilité des parents d'enseigner à leurs enfants un minimum de civisme et de respect. Il ne considère pas que c'est intolérant de se plaindre lorsqu'un parent, euh, par exemple, et là, vous avez été plusieurs à m'écrire sur cet article dans le journal de Montréal, sur cet homme qui s'était construit une rampe de skateboard dans sa cour. Tu sais, euh, Ça fait pas longtemps, je pense que c'est la semaine passée. C'est un gars qui enseigne, euh, qui a une école de skateboard, un ancien champion du monde de snow, je sais pas trop quoi. Là, mais Cet homme-là, bref, il y a une espèce de grosse rampe de skate euh, dans la cour. Et là, euh, ce lecteur-là, c'est pas le seul, là, fait allusion à cet article en disant euh, « Imaginez le bruit que ça fait les amis toute la journée sans considération pour le bruit infernal du va-et-vient continuel que les voisins ont enduré ou lorsque les enfants débutent très tôt le matin. Exemple, à sauter sur la trampoline. Hey, ça, là, Denis, pour vrai, la trampoline, c'est vrai. Moi, j'en avais une avant de trampoline dans mon dans mon ancienne vie, dans ma cour. Je décidais de pas la déménager parce que même moi, ça me tombait sur les nerfs. Je n'étais plus capable. Mais en même temps, eh, ça fait bouger les enfants. Et je pense qu'en ce moment, on a une discussion aussi autour de la santé physique, de la sédentarité. Eh, je pense qu'on peut mettre, puis plusieurs auditeurs, lecteurs me le suggéraient des heures. Tu sais, on a le droit de sauter sa trampoline de 14h à 16h. Après ça, on prend Tu sais, sur l'heure du souper, je peux comprendre, là on veut souper dehors sur nos terrasses, on veut être bien. Donc ça, je suis assez d'accord avec Denis pour dire qu'il y a quand même un minimum de civisme et que les parents euh, devraient avoir peut-être, dans certains cas, plus de considération pour leurs voisins et enseigner à leurs enfants justement le respect, le bon voisinage, les responsabilités individuelles et collectives. Tu sais, le bon vieux, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Euh, bon, je sais pas, Denis dit aussi euh, les temps ont changé, on devrait se préoccuper euh, d'autres choses que dans notre petite Personne, là, ça, je suis pas sûre que, je suis pas sûre de qu'est-ce que j'en pense de ce bout-là. Un autre auditeur nous écrit Le Québec n'est pas fou de ses enfants ni de ses vieux. Il n'est fou que de ceux qui rapportent. Voilà ce qu'on peut malheureusement constater depuis longtemps. Et là, bon, il me dit de laisser chialer la voisine. Et bon, un autre, <rire> il y a marie -Ève. Je pense que c'est la voisine du gars qui a, qui a la rampe de skate. <rire> Adieu, hey boy. Je comprendrai jamais le monde qui se donne le droit de chialer de même. Mon voisin a construit un skatepark dans sa cour et au moins six ados et skate cinq heures par jour, soir. J'ai zéro le gars, c'est l'assurance de juste lui mentionner que ce serait le fun de pouvoir souper dehors. Alors, des enfants dans la piscine, je les prends comme voisins anytime. Donc, quand même, là, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout le monde, là, d'un bar ou de l'autre, de la clôture, que ce soit nous, les parents avec les enfants ou les voisins qui désirent un peu plus de tranquillité, je pense qu'en ce moment, on devrait tous et toutes mettre un peu d'eau dans notre vin. On va devoir cohabiter, on le sait, là, on va passer l'été dans nos cours. Donc voilà, take a chill pill, <rire> c'est ça que je dirais. Euh, puis, avant qu'on s'en aille à la pause, je vais un... vous parler d'un article que j'ai vu, puis on n'a pas beaucoup de temps, là, mais j'y tenais absolument. Euh... C'est sur Vice, c'est sur le trafic d'organes en Chine. Une affaire absolument, je vous le dis là, c'est épouvantable. Vous irez voir ça. Euh, il y a des minorités religieuses en Chine qui, depuis des années sont persécutés par euh, bon le gouvernement chinois, musulmans, catholiques, des Tibétains. Euh, sont vraiment considérés comme des ennemis de l'État à cause de leurs croyances. Et on a construit en Chine, en 2014, des camps d'internement euh, dans la province de... Et là, pardonnez mon cantonais, Jingyang. Hein? <rire> Ça, c'est dans le nord-ouest de la Chine. Et le but d'avoir construit euh, ces camps-là, c'est d'y enfermer des centaines de milliers de personnes qui sont issues d'une communauté musulmane, puis il y en a plusieurs. Et Amnesty International sortit euh, sorti des chiffres en disant qu'il y aurait un million euh, de personnes issues de la tribu des Wingo, encore là ma prononciation, on est désolé. Euh, bon, qui seraient actuellement détenues là, dans ces camps-là, sans procès, sans vraiment non plus de raisons particulières. Ils sont forcés à travailler dans ces camps-là, mais ce qui est vraiment encore plus ignoble, et c'est l'objet de cet article de Vice dont je tenais absolument à vous parler, c'est qu'on prélèverait les organes de certains de ces détenus là et on les revendrait et la Chine a nié très 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 longtemps premièrement l'existence de ces camps là et la Chine euh, bon a fait mané euh, hein l'information circule est obligée de rétro-pédaler. octobre 2018 dit c'est beau ces camps là existent il appelle ça des euh, des camps de transformation par l'éducation ça, ça c'est le nom euh, c'est le nom politiquement correct pour dire camp de travail là. et soulignons quand même qu'il y a plusieurs des personnes qui sont enfermées là qui ne ressortent jamais de ces camps-là et vraiment euh, ces gens-là disparaissent et bon selon l'enquête qui a été menée par Amnesty euh, et puis par un journaliste euh, qui est cité dans l'article de VICE la raison de ces disparitions-là ben elle est simple c'est que ces ces prisonniers-là ils sont tués pour leur organes. Et vraiment, euh, c'est étrange parce que le gouvernement chinois depuis 2016 a lancé une campagne justement de bilan médical dans cette province-là où sont ces camps et on fait passer des tests pour les habitants euh, seulement issus de cette communauté-là, des habitants de 12 à 65 ans et dans cette batterie de tests-là, on leur prélève du sang, on leur fait des examens échographiques et vraiment, ça serait dans le but de visualiser la taille des organes, la forme, leur structure pour justement euh, les mettre sur le marché et on dit qu'un prisonnier euh, jeune là, euh, rapporterait jusqu'à 500 000 en organes. Et ce qui est absolument euh, dégueulasse et fascinant, c'est que ces organes-là sont destinés à un marché très, très particulier. Comme ce sont des détenus de confession musulmane, ben, ils n'ont jamais consommé d'alcool. Donc, leurs organes sont très, très sains et peuvent être vendus à gros prix, par exemple, en Arabie saoudite et dans d'autres pays ou où, euh, où, dans le fond, de confession musulmane. Parce que, bon pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons de santé, parce que, je l'ai dit, ces organes-là sont, sont plus en santé leur, 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 la personne, euh, leur propriétaire n'aurait jamais consommé d'alcool. Donc vraiment, c'est ce qui se passe en, moment, en ce moment. Il y a littéralement des camps de la mort, ça nous rappelle la Shoah, ça nous rappelle les camps nazis et on essaie depuis des années d'attirer l'attention des Nations Unies sur ce qui se passe dans ces fameux camps de rééducation-là, mais il ne se passe rien. Et évidemment, il ne se passe rien comme d'habitude parce que la Chine est une des plus grandes puissances mondiales et on les craint. Mais ça, ça se passe. Ça se passe en ce moment, en 2020, en Chine, des gens qui sont enfermés dans des camps, qui meurent, on prend leurs enfants, on les met ailleurs et on leur vole leurs organes. De 13 à 15, les effronter.